0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 272. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
1: Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche, wir wollen über den Krieg in Israel reden. Nein, natürlich nicht über den Krieg selber, sondern darüber, wie eigentlich das Verhältnis unserer Länder äh, zu Israel und zum Nahostkonflikt äh, ist und wir reden über Dreierkoalition, eine sehr politische Sendung heute. Äh, wir werden dann erklären, was es mit dem Thema Dreierkoalition genau auf sich hat. Es ist hoffentlich weniger nerdig, als es jetzt klingt. Wir sind erreichbar per Mail an alpen-zeit.de und natürlich per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die
2: unten drunter in den Shownotes steht. Zuerst haben wir aber noch was äh, loszuwerden und zwar wir haben ja am 6. November einen Live-Auftritt hier in Zürich im Kaufleuten und das Ding war innerhalb einer guten Stunde ausverkauft. Es gab Hörerinnen, die ihren Weg auf 5 Uhr in der Früh gestellt haben. Und äh, uns dann geschrieben haben, wann jetzt da der Vorverkauf endlich losging. Ich hoffe, diese Hörerin hat dann wirklich auch noch ein Ticket gekriegt. Falls sie keins gekriegt haben soll, gibt es hier jetzt nochmals eine Chance dafür. Und zwar verlosen wir für diesen ausverkauften Auftritt 10 mal 2 Tickets. Einfach so? Nein, natürlich nicht. Etwas müssen sie dafür schon noch tun. Nicht singen, Nicht singen, dagegen haben wir uns entschieden, weil... Ähm, es würde uns das Herz brechen, wenn da so schöne Songs äh, wir einfach ablehnen müssten. Nein, aber sie sollen uns Liebesgedichte schreiben, schreiben. Und zwar Liebesgedichte an eines der jeweiligen anderen Länder. Und diese Liebesgedichte uns bitte schicken per Mail. Die Adresse steht in den Shownotes. Die zehn besten Gedichte belohnen wir dann mit je zwei Tickets für unseren Auftritt. Und vielleicht präsentieren wir den einen oder anderen lyrischen Erguss auch hier in unserem Podcast.
1: Einfacher übrigens konnte man noch zu unserem Auftritt bei der Buch Wien ein paar Tage später am 10. November am Freitag um 17 Uhr glaube ich. Einfach ein Ticket für die Buch Wien besorgen und dann zur Bühne kommen.
0: Lass uns mal zu unserem ersten Thema kommen. Am Samstag äh, sind Terroristen der Hamas in Israel eingefallen und haben äh, hunderte Menschen getötet und äh, weitere hunderte entführt. Wir nehmen ja äh, wie immer am Dienstagmorgen auf. Ähm, es kann also sein, dass sich die Lage, bis äh, sie Podcast, bis ihr diesen Podcast hört, schon weiterentwickelt hat. Im Gegenzug hat Israel Angriffe auf äh, Gaza gestartet und äh, den ganzen Gazastreifen abgeriegelt. Wir sind ja hier in Alpen-Podcast und kein Nahost-Podcast und wir wollen auch nicht so tun, als würden wir uns plötzlich auch noch im Nahen Osten wahnsinnig gut auskennen, so gut wie wir uns in den Alpen natürlich auskennen. Mhm. Deshalb legen wir allen ans Herz, bei natürlich bei Zeit Online bei der Zeit nachzulesen, wie es weitergeht in dieser Situation oder nachzuhören in unserem Nachrichtenpodcast, Was jetzt und bestimmt, ich nehme an, bald auch in der nächsten Folge vom Politikteil wird es mit Sicherheit auch. Darum gehen. Worüber wir heute äh, hier allerdings reden können und wollen, ist, wie sich unsere Länder zu diesem Krieg verhalten und wie sie äh, generell zum Nahostkonflikt äh, stehen. Da gibt es ja aus historischen Gründen, zumindest in Deutschland, eine sehr, sehr, sehr besondere Beziehung. Und es gibt dann auch zwischen unseren Ländern interessante Unterschiede, wie wir mit dem Konflikt und äh, dem Beteiligten Parteien, Akteuren umgehen. Lass uns mal mit dem Wochenende selbst anfangen, Matthias Florian. Gab es in euren Ländern öffentliche Reaktionen auf diesen Angriff der Hamas, also Demos oder ähnliches?
1: Fangen wir vielleicht mit politischen an. Also Es haben sämtliche Parteien, auch gemeinsam übrigens dann, und, und alle anderen vom Bundespräsidenten abwärts den Angriff auf Israel verurteilt. Bundeskanzleramt ist ähm, die Israelfahne gehisst worden, die evangelische und katholische Kirche haben sich zu Wort gemeldet, auch die islamische Glaubensgemeinschaft, die die Gewaltexzesse und eklatanten Menschenrechtsverletzungen verurteilt und auch dazu aufruft, Zitat, jegliche Form der Gewaltverherrlichung, die vereinzelt auf den Straßen zu beobachten ist, zu unterlassen. Weil, und das implizierte jetzt ein, ein wenig deine Frage, es gab in Österreich sehr wohl Kundgebungen, die den Angriff der Hamas gefeiert haben. Ähm, zuerst auf der Marelfer Straße in Wien, dann direkt vor dem Bundeskanzleramt. Dort haben sie die Palästinafahne dabei. Und das halt direkt am Denkmal der Verfolgten der NS-Militärjustiz. Aber, und ich will das nicht schönreden, aber es waren jetzt nicht hunderte Teilnehmer dort. Also, wir reden da eher von, von Dutzend. Aber klar fühlt man sich mehr als unwohl, wenn am Wochenende, an so einem Wochenende, plötzlich Autos mit Palästina fahren und durch die Stadt düsen, während gleichzeitig jüdische
0: Einrichtungen im ganzen Land verstärkt geschützt werden müssen. Und was ist dann mit dieser Demo passiert? Also wurde die aufgelöst, auch wenn es nur ein paar Dutzend waren oder hat man die einfach machen lassen? Nein, also es ist
1: nicht aufgelöst worden. Die Polizei sagt, Auflösungsgründe seien dann gegeben, wenn eine Versammlung den Strafgesetzen zuwiderläuft oder dann Abhaltung der öffentliche Sicherheit oder das öffentliche Wohl gefährdet. Da gibt es Diskussionen drum, aber laut Polizei war das nicht der Fall. Wobei, wenn dort Flaggen und Symbole der Hamas oder der Hisbollah aufgetaucht, dann hätte es anders ausgesehen, weil die sind in Österreich nämlich verboten.
0: Also ich frage das deshalb, weil in Berlin wurde so eine Demo aufgelöst. Es war Samstagabend in Neukölln, da waren es so 50 bis in, äh, maximal 65 Leute, die da äh, diese Terrorangriffe tatsächlich bejubelt haben, so makaber das auch ist, mit Palästina fahren teilweise, aber wohl offenbar auch mit anderen äh, dann strafrechtlich äh, relevanten Symbolen. Die Polizei hat das relativ schnell aufgelöst, wie gesagt, es ist dann am späteren Abend in der Nacht noch zu einem Angriff auf ein Polizeiauto gekommen, da wurde dann ein Stein auf ein Auto geworfen, da weiß man allerdings nicht so sagen, wie explizit das im Zusammenhang steht jetzt mit diesen Ereignissen in der Osten. Es gibt eine relativ große politische Debatte darum, wie damit umzugehen ist. Also alle sagen natürlich, geht gar nicht. Der CDU-Generalsekretär geht allerdings so weit, den Teilnehmern die doppelte Staatsbürgerschaft, also Teilnehmer dieser Demo, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, dann die Deutsche entziehen zu wollen. Das ist verfassungsrechtlich ziemlich wackelig übrigens. Weil man, wenn jemand einmal einen deutschen Pass hat, nicht einfach sagen kann, nö, wir nehmen den aber weg, wenn du dich irgendwie so verhältst, wie wir das nicht wollen. Also da müssen für den dann eigentlich die gleichen Regeln gelten, wie für diejenigen, die immer nur einen deutschen Pass hatten. Aber es gibt tatsächlich eine relativ große politische Diskussion darum, weil dahinter ja auch die Frage steht, für wen stehen diese 50 bis 65 Demonstrantinnen und Demonstranten? Ist das die absolute Ausnahme innerhalb der muslimischen Community in Deutschland oder gibt es noch Sympathisanten, die es ähnlich sehen, aber vielleicht nicht auf die Straße gehen oder zumindest ansatzweise natürlich auch die Position derjenigen verstehen, die sich in diesem Fall vor allen Dingen um die palästinensische Seite kümmern wollen. Also das ist so... Lenz, war jetzt das für dich überraschend, diese Demos? Nein, überhaupt nicht. Also das war auch insofern nicht überraschend, weil gerade in Berlin ist es sowas immer wieder gibt. Also wir haben hier seit vielen, vielen Jahren die großen Al-Quds-Demos gehabt. Sagt euch das was? Nö. Nee. Klär mal auf.
2: Klär auf, genau. Du
0: hast richtigerweise gesagt, wir sind kein Naos-Podcast. Genau, aber als Berliner weiß man das nur gedrungen mittlerweile, weil Al-Quds der arabische Name für Jerusalem ist. Und Ayatollah Khamenei, also der iranische Revolutionsführer, hat mal den Al-Quds-Tag ausgerufen als Protesttag gegen die Besetzung, wie das dann aus äh, seiner Sicht heißt, äh, ost jerusalems durch Israel. Und da gibt es weltweit Demonstrationen. Das ist eine ziemlich gruselige Veranstaltung. Ich war da vor vielen Jahren auch mal selbst, um darüber zu berichten. Da sieht man dann so Frauen und Männer, die teilweise getrennt marschieren und auf den Kundgebungen auch getrennt werden. Man sieht dann Kinder in Uniform und so Dschihad fahren. Es werden dann so Dinge gerufen wie, Achtung, Israel vergasen oder Juden ab ins Gas. Was gerade auf deutschem Boden, sagen wir mal, wirklich etwas ist, was man nicht Hinnehmen müsste, meiner Meinung nach, und auch oft nicht hinnehmen muss. nicht nur auf deutschem Boden. Nicht ja. nur auf deutschem Boden. So. Allerdings gab es nun drei Jahre keine solche Demo, zweimal wegen Corona, und dieses Jahr haben die Veranstalter selbst einen Rückzug gemacht. Ich habe ehrlich gesagt bei der Recherche für diese Sendung nicht mehr genau herausfinden können, warum. Also, dieser Akutstag Al ist immer im Ramadan, also wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, Ende August ungefähr. Und dieses Jahr und in den letzten zwei Jahren gab es den immerhin nicht mehr. Es gab aber, um mal da auch die andere Seite zu zeigen, natürlich am Wochenende nicht nur diese Solidarität oder diese Jubeldemos der Hamas-Anhänger in Berlin, die für Aufregung gesorgt haben, sondern es gab natürlich auch Israel-Solidaritätsdemos am Wochenende in Berlin. Es gab eine mit rund 2000 Teilnehmern und der israelischen Flagge, die aufs Brandenburger Tor projiziert wurde und ich denke ehrlich gesagt, da wird wahrscheinlich noch mehr kommen. Ich denke, es wird noch mehr Demos geben.
2: Was mich übers über Wochenende so irritiert hat, vor allem weil ich auch verfolgt habe, was bei euch geht, also sowohl in Deutschland wie aber eben auch in Österreich,
1: wie wenig in der Schweiz passiert ist. Aber hat zum Beispiel, man auf der Straße ist das eine, aber hat eure Regierung einfach nichts gesagt? Ja, es ist, dass auf der
2: Straße nichts passiert also, vom, also dass es diese, meines Wissens, keine solchen Jubeldemos oder Autokurses oder so gab das, erstaunt, gab. das erstaunt mich weniger. Das hat viel ja auch mit dem. Äh, jeweiligen Milieus zu tun, die in, in unseren Ländern leben. So, also das und Nein, aber was mich erstaunt hat, ist der Unterschied in der Art der Reaktion der Regierung. Ja, bei uns hat die Regierung auch reagiert, aber im Vergleich zu, zum Beispiel zu Alexander Van der Bellen, der, so habe ich das zumindest gelesen, was er da von den sozialen Medien von sich gegeben hat, der echtes Mitgefühl äußerte und nicht nur irgendwelche Beileidsstanzen über Twitter und Instagram raushaute. Und wenn ich das richtig gesehen habe, glaube ich, auch sogar in hebräisch, sich schriftlich zumindest geäußert hat, also im Vergleich dazu, waren die Reaktionen des Bundesrats, ich kann es nicht anders sagen, die waren geradezu peinlich formelhaft. Also, die Schweiz äh, verurteile diese Raketenangriffe und, und die Attacken von Gaza aus gegen Israel. Wir appellieren, dass die, die Gewalt unmittelbar, also sofort aufhören müsse und äh, auch aus Respekt und dass die Zivilisten geschützt werden sollen. Und, und Alain Berser hat zumindest noch in seinem Tweet einen J'exprime mes plus sincères Condélands aux Familles. Proche de Victim, also dass er seine, den Familien, und den Opfern und den Angehörigen sein Beileid ausspreche, das noch angeführt. Aber ich meine, nur kurz der, der, der erste Tweet unseres Außenministers Ignazio Cassis. Es gab dann am Montag noch eine Pressekonferenz, aber auch da wurde es nicht viel besser. Ich lese euch den schnell vor. Das war der erste Tweet des Schweizer Außenministers als Reaktion auf diesen Angriff. In dieser dramatischen Situation denke ich an meine Mitbürger, an eine Schweizer Flagge in Israel und im besetzten palästinensischen, dazu ein Gebiet. Meine Teams in Tel Aviv, Ramallah und Bern arbeiten Tag und Nacht unermüdlich. Seien Sie vorsichtig und informieren Sie sich ständig, wir sind bei Ihnen. Ich meine, kein Wort des Mitgefühls für die Opfer in Israel, kein Wort des Mitgefühls für die zivilen Opfer im Gazastreifen, sondern einfach Platte Switzerland first. Also der Punkt, was ich über dieses Wochenende, das hat mich wirklich also recht nachdenklich auch gemacht, wie die offizielle Schweiz hier so tut, als würde sie das alles nur so am Rand etwas angehen.
1: Mhm, mh. Wir können gerne
0: nochmal eine ausführliche Folge über Neutralität machen, lieber Matthias.
1: Aber, Aber da geht es ja nicht um Neutralität, sondern es ist ja Switzerland first. Das ist ja nicht neutral. Ja, und
2: es geht auch so irgendwie so etwas wie so eine grundanständige
0: menschliche Ebene, die da so, also ja, ich finde das, das, nein, das ist. Ja. Matthias, das ist ja nicht alles, wenn ich das richtig verstehe. Anders als in den Mitgliedstaaten der EU, wo die Hamas ja als Terrororganisation eingestuft ist, also diejenigen, die verantwortlich sind für diesen Angriff da am Samstag, ist sie das in der Schweiz nicht. Also in der Schweiz gelten, gelten Hamas-Mitglieder nicht als Terroristen. Wie kommt es denn dazu? Das finde ich ja nochmal ein bisschen irrer als die Frage, wie viel Mitgefühl man nun im ersten Tweet äußert.
2: Ja, es kommt noch besser. Also der ehemalige Grünen-Nationaler Gerry Müller, bekannt geworden durch eine Nackt-Selfie-Affäre vor ein paar Jahren. Aber auf jeden Fall dieser Gerry Müller lud vor einigen Jahren gar Vertreter der Hamas ins Bundeshaus ein. Gibt da auch, auch Fotos von und äh, auch jetzt meinte er als Reaktion auf den Angriff der Hamas auf Israel, falls die Schweiz die Hamas zur Terrororganisation erklären wolle, müsse sie auch, Zitat, Israels Staatsterrorismus beim Namen nennen, Zitat Ende, denn Israel sei ein, Zitat, Apartheidsstaat, Zitat.
0: Bevor wir jetzt in diese wirklich, für mich zumindest, sehr schwierige Diskussion darum kommen, wie man Israel einstuft und was genau eine richtige Nahostpolitik wäre und was das richtige Wording ist und so weiter, lasst uns doch nochmal kurz bei dieser Hamas-Frage tatsächlich bleiben. Warum ist die bei euch nicht verboten, die Hamas? Also jetzt kommt eine grauenhaft
2: legalistische Argumentation, wie sie zum Beispiel die SP-Nationalrätin Gabriela Sutter vertritt und auch öffentlich gemacht hat. Also die Hamas ist nicht auf der Verbots- oder Sanktionsliste der UN. Und die Schweiz als neutraler Staat will nicht eigenständig und irgendwie unabhängig von der UN solche Organisationen verbieten, sondern sie will es nur tun, breit abgestützt auf Beschlüsse der UN. So steht es auch in den entsprechenden Gesetzen drin, muss man dazu sagen. Und dazu kommt dann noch das Argument, dass nach aktuellem Wissensstand in der Schweiz keine Organisation namens Hamas in der Schweiz eben hier existiere. Ihre Aktivitäten konzentrierten sich auf die palästinensischen Gebiete oder Nahen Osten und
1: würden die Sicherheit der Schweiz nicht unmittelbar gefährden. Also selbst wenn man diesem Argument der SP-Politikerin zustimmen wollte, die SP ist ja nicht die einzige Partei. Wer hindert die Schweiz daran, eben weil nicht abseits der UN, die EU hat es trotzdem hinkriegt, wer hindert die Schweiz daran, irgendwie ein sinnvolles Verbot zu fordern?
2: Niemand. Also
1: das Parlament könnte ohne weiteres diese
2: Gesetze ändern, die es dazu braucht. Ich spreche jetzt die Details, wo man da schrauben würde. Aber nur, dass das auch noch gesagt ist, also auch die kurdische PKK oder die kolumbianische FARC oder die Tamil Tigers, all diese Organisationen sind in der Schweiz nicht verboten, weil wir keine nationalen Terrorlisten führen. Und der IS und die Al-Qaida sind nur verboten, weil sie eben
0: von der UN auch auf solche Listen gesetzt wurden. Ich finde ja, abgesehen von diesen legalistischen Argumenten, die äh, diese SP-Politikerin da bringt, Matthias, die Argumentation auch deshalb äh, merkwürdig, weil solche Verbote natürlich auch symbolisch wichtig sind. Also kann schon sein, dass es keine Schweizer Hamas gibt, aber natürlich sendet es ein gewisses Signal, wenn man die Hamas nicht verbietet. Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch Organisationen, Vorfeldorganisationen, Hilfsorganisationen der Hamas geben könnte, die versuchen in der Schweiz aktiv zu werden, um da zum Beispiel Geld zu sammeln oder ähnliches und man dann natürlich einfach leichtere Handhabe hat, wenn die Hamas selber schon verboten ist. Und es hat ja auch niemand behauptet, dass der Nahostkonflikt gelöst wäre, wenn die Schweiz bei sich die Hamas verbietet. Aber es ist jetzt auch kein Schritt, der euch irgendwie wehtun würde. Und eine Frage, die vielleicht ein bisschen klischeehaft ist, aber sie ist nun mal so naheliegend, dass man sie stellen muss. Oft ist es ja so, wenn die Schweiz sich raushält und, sagen wir mal, Bösewichte nicht zu Bösewichten erklärt, obwohl alle anderen sie zu Bösewichten erklären, dass dahinter wirtschaftliche Interessen stecken. Ist das in diesem Fall auch so? Lagert Hamas Geld in Schweizer Tresoren, in Schweizer Banken? Ich weißt du, was schön ist, dass das Klischee wirklich bei Zeit
2: Online so richtig tief verankert ist, weil ich habe gerade heute Morgen noch mit einem anderen Kollegen bei Zeit Online gemeldet zu diesem Thema und da kam genau dieselbe Frage auch als erstes. Geht es um Geld? Ehrliche Antwort: Ich weiß es nicht oder nicht, dass ich wüsste. Was ich jetzt in den letzten Tagen so gelesen habe über die Finanzflüsse der Hamas, da kommt die Schweiz wenn überhaupt, nur ganz, ganz am Rande vor. Es geht du, weniger ums Geld, sondern eher um eine schweizerische Selbsttäuschung. Also wir meinen, unsere Vermittlerdienste seien derart gefragt, dass wir uns überall raushalten müssen, keine Position beziehen. Und das war dann auch eines der Argumente. Also wenn wir die Hamas wie alle anderen verbieten würden, dann hätten wir keine Gesprächskanäle mehr zu denen. Aber eben, einerseits IS oder Al-Qaida hat die Schweiz auch verboten. Und im Gegensatz zu Norwegen... Wo meines Wissens die Hamas auch nicht verboten ist hat die Schweiz jetzt mal im Nahostkonflikt in den vergangenen Jahrzehnten einfach kaum etwas gerissen. Also ein Beispiel. 2004 wurden zwei israelische Soldaten getötet und die Leichen von denen wurden aus Israel geredet in die Hände der Hamas. Und da stellte sich das Schweizer Außendepartement ein in die Verhandlungen. Ziel war es, die zwei Leichen nach Israel zu überführen. Und da sollten sie dann auch begraben werden. Jahrelang wurde über diese Rückführung verhandelt, auch unter Beteiligung der Schweiz, aber bis heute kam sie nicht zustande. Und das ist dann aber auch eben, aber dieses Argument von wegen, dass es ein Verbot der Hamas würde, das Engagement der Schweiz, wie heißt es dann jeweils, zur Förderung und Wahrung der Menschenrechte gefährden, das kam dann auch immer wieder in diesen Parlamentsdebatten, als eben lediglich die SVP mehr oder weniger geschlossen für ein Verbot der Hamas stimmte. Und es heißt so weit, für mehr Sicherheit müsste die Schweiz ihre guten Dienste in der Region und ihre diplomatischen Kanäle ausbauen, anstatt die Hamas zu verbieten. Und in offiziellen Statements spricht dann das da immer auch von, Zitat, inklusiver Kontaktpolitik und von einem, Zitat, kritischen Dialog, den sie mit der Hamas führen wollen. Aber, Freund, das erinnert einfach
1: etwas so an Menschenrechtsdialoge mit China. Das ist so, ja, talk to me hand. Naja, man, man kann es ja sagen. Also man kann ja sagen, okay, wir wollen diese Position haben. Die Frage ist, hatte die Schweiz dann auch getan? Also hat sie was erreicht? Mäßig. Ja, oder hat sie überhaupt einen kritischen Dialog zum Beispiel mit der Hamas geführt? Es gibt Bilder von
2: Schweizer Diplomaten mit der Hamas-Spitze, die ihnen jetzt gerade um die Ohren fliegen, von dem da wurde gesprochen, aber erreicht meines Wissens nichts, dass man irgendwie Nichts wirklich groß, aber ja, also das Argument hat was, aber man muss es halt dann schon auch äh, irgendwann mal danach sehen, wie, wie viel bringt das, also auch in diese Richtung, die Verhandlungsrichtung. Nein, aber also was sie macht, sie unterstützt die Schweiz, glaube ich, eigentlich wie auch eure Länder und die EU, palästinensische NGOs mit mehreren Millionen Franken pro Jahr und der Chef der Flüchtlingsorganisation oder Flüchtlingsprogramms der, der Vereinten Nationen für den Nahen Osten des UNRWA. Der war mit Pierre Krämbühl jahrelang ein Schweizer. Aber eben, mhm. ihr seid ja da auch mit drin, wenn es um die, diese Finanzflüsse in den Gazastreifen geht. Habe ich gelesen.
0: Ja, wenn es um Geld geht, sind wir auch dabei. Das ist tatsächlich jetzt die andere große Debatte neben diesen Demos, neben diesen Hamas-Solidaritätsdemos, über die sich alle empören, ist jetzt die Frage, was ist eigentlich mit dem Geld, das aus Deutschland und der EU in die palästinensischen Gebiete fließt. Die Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat jetzt erstmal angekündigt, alle Zahlungen zu überprüfen, wie das heißt. Die EU hat ja alle Zahlungen gestoppt, Anfang der Woche sogar. Das sind verschiedene Töpfe, ne? der deutsche und der europäische Topf. Wobei man klar sagen muss, es ist jetzt auch nicht so, dass Deutschland direkt die Hamas finanziert zum Glück. Das wäre ja auch wirklich ein absoluter Skandal. und Das wäre es ehrlich gesagt auch unabhängig, von dem, was da am Wochenende passiert ist. Es gibt Hilfsgelder für einzelne Projekte im Gazastreifen, beispielsweise so für Jugendarbeit gegen Radikalisierung. Das ist natürlich nicht im Sinne der Hamas und die hat damit logischerweise nichts zu tun, denn die will ja die Radikalisierung. 72 Millionen Euro, das ist die Zahl, die ich gefunden habe, wurden 2023 für Hilfe dieser Art in den palästinensischen Gebieten ausgegeben von Deutschland. Das meiste Geld von diesen 72 Millionen fließt über große internationale Hilfsorganisationen. Da geht es dann wirklich um Nahrungsmittel, Nothilfe, Basis, Gesundheitsversorgung, Wasserversorgung, so ein bisschen psychosoziale Betreuung. Also ich würde jetzt mal behaupten, politisch einigermaßen unverdächtige Projekte, aber natürlich Dinge, die in den Gazastreifen fließen, der ja übrigens jetzt komplett abgeriegelt ist ist und man sich auch fragt, kommt davon überhaupt noch was an oder ist das damit auch beendet? Aber
2: Eben, du, aber kannst, du kannst ja in Gaza nicht wirklich kontrollieren, wohin das Geld fließt und wer sich da was abzwackt.
0: Ja, das stimmt, das ist schwer. Also äh, Hamas kontrolliert den Gazastreifen und man muss auch nicht so tun, als wäre dort nur die Hamas problematisch. Da sind auch bei Nicht-Terroristen natürlich Ansichten über Israel ganz normal, die in Deutschland zurecht geächtet sind, was natürlich Gründe hat, auf die wir jetzt hier nicht näher eingehen wollen, weil wir, wie gesagt, keine Nahost-Experten äh, sind. Ich fände es aber um es mal zumindest sozusagen auch schwierig oder schräg, wenn nun Deutschland entscheiden würde, kategorisch keinerlei humanitäre Hilfe mehr in Gebieten zu leisten, in denen Palästinenser von.
1: Also bei uns ist das passiert. Also bei uns sind die EZA-Gelder, die in palästinensische Gebiete fließen, gerade eingefroren worden und es werden jetzt die Projekte evaluiert. Und das hat Außenminister Schallenberg verkündet. Und übrigens hat er am Montag auch den iranischen Botschafter ins Außenministerium zitiert, weil, Zitat, einige internationale Reaktionen einfach schrecklich sein, dass es im Iran Jubelsänge gegeben hat, offizielle Glückwünsche der Regierung an die Hamas, das ist einfach unerträglich und er wolle dem Botschafter klar machen, was wir von solchen abscheulichen Reaktionen halten.
2: Es ist also heute der Tag gekommen, an dem ich einen österreichischen Minister lobe.
0: Siehst? Wie ist denn eigentlich, Florian, überhaupt euer Verhältnis zum Nahostkonflikt? Habt ihr damit was zu tun? Wie sehr mischt ihr euch ein, sobald man das sagen kann? Wie, wie, wie verhaltet ihr euch dazu?
1: Es ist kompliziert.
2: <lacht> Gut, das passt ja zu diesem Konflikt. -Themen.
1: Ja, ja, also mir wurde ja von euch gesagt, ich soll mir den Exkurs zu den Habsburgern sparen. Das tue ich jetzt auch. Ich fange einfach nach dem Zweiten Weltkrieg an. Also Israel, Österreich hat Israel schon im Mai 1949 anerkannt, ein Jahr später ein Konsulat in Tel Aviv eröffnet und Israel hat übrigens auch die Moskauer Deklaration von 1943 anerkannt, also die Österreich-Status als ISIS opfer Adolf Hitlers begründet hat, wenngleich, das schreibt die Journalistin Gudrun Harra im Handbuch österreichische Außenpolitik und ist eine große Expertin auf dem Gebiet, die schreibt Ihnen, dass die öffentliche israelische Meinung mit dieser Sichtweise keinesfalls übereingestimmt hat.
0: Das heißt, die Israelis waren nicht so beflissen darin, wie ihr Österreicher selbst, euch vor allen Dingen als Opfer zu verstehen, ja?
1: Ja, genau. Und sie hatten natürlich damit recht. Also es gab dann auch ähm, so Prozesse, also zum Beispiel gegen Franz Mora, ein sehr grausiger NS-Verbrecher oder schlechter von Wilner genannt. Der das ist erst gar nicht verfolgt worden, dann schließlich freigesprochen worden. Und das ist in Israel zum Beispiel gar nicht gut angekommen und dann, jetzt mache ich mal einen Sprung vorwärts, gab es natürlich die Nahostpolitik von Bruno Kreisky, dem SPÖ-Kanzler ja. der 70er Jahre. Und die ist fast sowas wie ein Mythos heute. Wenn er die Habsburger nicht unterbringen kann, dann <lacht> zumindest Kreisky. <lacht> Stimmt, aber in dem Fall halt wirklich zu Recht, weil Nahostpolitik in Österreich ist untrennbar mit dem Namen Bruno Kreisky verbunden. Und er ist schon als Außenminister 64, als erster westlicher Politiker nach Ägypten gefahren, hat dort den Präsidenten Nasser in Kairo besucht. Und es war mitten in so einer möglichen israelisch-arabischen Eskalation in einer Wasserfrage. Israel hat den Besuch hart kritisiert und war auch ziemlich verbittert darüber, dass ausgerechnet ein österreichischer Außenminister jüdischer Abstammung zu Nasser fährt. Dann nach dem Jom Kippur, äh, Krieg 73, wollte Kreisky, dann, da war er dann schon Kanzler, da wollte den Konflikt in Israel lösen, weil die Zeit sei dafür reif, hat er gesagt. Er hat dann auch Arafat getroffen, hat eingefällt dass der vor der UNO sprechen kann, ist für eine zweite Staatenlösung eingetreten. Arafat war dann in Wien bei Kreisky, Willy Brandt war da auch da. Er hat dann auch in Wien den ägyptischen Präsidenten Al-Sadat getroffen und den damaligen israelischen Oppositionsführer Shimon Peres, der hat die beiden auch zusammengebracht. Und in Israel hat man dieses Zugehen auf die Palästinenser übrigens gar nicht so toll gesehen. Und die Stimmung hat sich da schon verschlechtert. Kreisky war auch kein er hat das Konzept eines jüdischen Volkes abgelehnt und von einer Schicksalsgemeinschaft gesprochen.
0: Ganz ehrlich, ich wusste das alles nicht, also dass Österreich und Kreisky da so eine große Rolle gespielt haben, zumindest in dieser Zeit des Nahostkonfliktes, hat sich, also, hat sich schon gelohnt, Florian, dass du ihn untergebracht hast. Wie wird denn heute seine Nahostpolitik in Österreich gesehen? Ist das was, worauf man stolz ist so im Nachhinein oder hat man damit eher nichts mehr zu tun? Doch, eben schon, deshalb erzähle
1: ich es euch auch ein bisschen ausführlicher, weil sie gilt vielen als positiv Beispiel, wie auch der Kanzler eines Kleinstaats international wirken kann. Damals ist allerdings schon auch viel daran kritisiert worden, auch deshalb, weil es zu einigen Terroranschlägen in Österreich gekommen ist. Also 1973 sind jüdische Immigranten und der Zollwachbeamter in Machekas Geisel genommen worden. 1975 hat Carlos mit seiner Truppe die OPEC in Wien gestürmt und auch Geiseln genommen. Der ist dann zum Flughafen Wien gebracht worden mit einem Postbus mit den Geißeln und wurde dann vom österreichischen Innenminister per Handschlag am Flughafen verabschiedet. 1981 ist ein Wiener Stadtrat ermordet worden. 1985 haben Abonniedal-Terroristen am Flughafen äh, schwächert, den Check-in-Schalter von L. Al angegriffen und dabei sind drei Leute gestorben. Es gab noch mehr und die Details von all diesen Anschlägen erspare ich mir jetzt. Und dann, nach diesem Anschlag 85, Kreisky war dann immer Kanzler, ist es zu einer der merkwürdigsten Wolken kommen. Da hat nämlich Österreich einen Deal mit einer Terrororganisation geschlossen. Wie bitte? Was war der Deal? Der lief so, die abo verübt keine Anschläge mehr in Österreich. Dafür dürfen sich die Terroristen aber im Land mehr oder weniger frei bewegen. Und einer deren Chefs war dann auch öfter mal im Innenministerium, um eine vorzeitige Freilassung von den in österreichisch inhaftierten Leuten zu erreichen. Es gab sogar eine Wohnung in, in Wien im dritten Bezirk, die war so eine Art sicherer Hafen für Terroristen.
0: Und das hat man auf einem offiziellen österreichischen Briefbogen mit Kanzlerpapier abgesegnet, solche Dinge mit dieser Wohnung und so, ja? Also nein, es gab jetzt keinen
1: Staatsvertrag dazu. Es war halt eine Abmachung und die war auch nicht öffentlich. Und der Deal ist dann 1992 auch aufgeflogen und die der Leute sind aus Österreich verschwunden. Das erinnert mich, dass die Schweiz, so wurde zumindest behauptet, auch mal so einen Deal
2: machen wollte, was doch einigermaßen erstaunlich ist. Also weil 1969, 1970 verübten palästinensische Terroristen insgesamt drei Attentate auf den Schweizer Luftverkehr. Also am 18. Februar 69 griff sie auf dem Flughafen Zürich ein, ein Flugzeug der EAL an und erschossen den Co-Piloten. Am 21. Februar, also nur drei Tage später, stürzte ein Swiss-Flugzeug bei Würrelingen ab nach einer Explosion einer Paketbombe im Frachtraum. Und die Bombe hatte eigentlich einem eal flugzeug gegolten, aber irgendwie war die Post zu spät unterwegs und dann landete das in einem Swiss-Flugzeug und äh, das stürzte dann ab und alle 47 Passagiere starben. Und am 6. September 1970 dann wurde Swiss-Flug 100 von Zürich nach New York entführt und zum Teil dieser, dieser Monster-Flugzeugentführung, dem sogenannten Skyjack Sunday, als der palästinensische Terroristen fünf insgesamt, glaube ich, Flugzeuge entführten und auf einem Flugfeld in Jordanien parkierten und ihre Insassen als Geiseln gehalten wurden. Die kamen dann frei, aber da starben glaube ich auch recht viele Leute noch sonst. Also was war jetzt dann mit dem Abkommen? Ja, also schließlich gab es es anscheinend nicht, aber es, es, das war so ein jahrzehntelanges Gerücht, auch von einem Journalisten der NZ von Marcel Gier, vor ein paar Jahren wieder hervorgebracht. Es gab dann große Untersuchungen, eine Arbeitsgruppe des Bundes wurde eingerichtet, und 2016 haben die dann versucht, alle, mit allen greifbaren Personen noch zu sprechen, und Quellen wurden befragt, Jean Ziegler war involviert, aber... Trotzdem konnte man das nicht festmachen, dass es so ein Abkommen gab. Was dazu führte, also zu dieser These auch führte, war, dass nachher dann eigentlich Ruhe war im Land vor palästinensischen Anschlägen. Das war, war quasi die These des Deals, dass äh, ihr lasst uns in Ruhe, dafür könnt ihr hier
0: tun und werken, also in einem ruhigen Hinterland. Hm. Ja, ich würde jetzt mal die Historie palästinensischer Anschläge in Deutschland aussparen. Also Olympiatentat sagt ja sicherlich allen was. Unser Verhältnis zu Israel ist natürlich insofern sehr besonders als das, das ist das Zitat, das Angela Merkel dafür gebraucht hat, die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist. Das hat Olaf Scholz jetzt auch nochmal wiederholt. Und das heißt, dass Deutschland sich dafür einsetzt, dass dieses Land existieren kann und zwar unabhängig davon, wer gerade in Deutschland regiert, wie gerade politische Stimmungen oder Mehrheiten sind. Also die ähm, Sicherheit Israels gehört quasi zur DNA des deutschen Staates. Das ist zumindest der Anspruch, aber es steht natürlich nicht im Grundgesetz. Also wir haben keinen Grundgesetzartikel, in dem drin steht, Deutschland schützt Israel oder ähnliches. Das heißt, das ist eher eine Frage der politischen Kultur und des Anspruchs, den man an sich selber stellt. Bisher wird Deutschland diesem Anspruch auch einigermaßen äh, gerecht, wobei man auch sagen muss, dass jetzt vor dem Kriegsausbruch, also vor dem Attentat am Samstag, vor den Angriffen am Samstag, diese äh, Solidarität zumindest ein bisschen äh, belastet war. Wie, wie das? Naja, weil Israel äh, an unseren Maßstäben äh, gemessen eine rechte bis rechtsextreme Regierung äh, hat seit einigen Monaten und weil es dort äh, Kämpfe um Justizreformen gibt und weil es auch die Aufgabe von Diplomatie und Politik ist. Dinge zu kritisieren, Steffen Seibert, den kennt ihr vielleicht noch als Sprecher von Merkel als Regierungssprecher, der ist mittlerweile Botschafter, deutscher Botschafter in Israel, der hat beispielsweise im September an einer Sitzung des obersten Gerichts in Israel als Zuschauer teilgenommen, in der es um diese eben um diese gestrittene Justiz, umstrittene Justizreform ging und diese Teilnahme von Seibert wiederum hat dann die israelische Regierung als Einmischung in innere Angelegenheiten gewertet und sich über Seibert beschwert bei der deutschen Regierung. Also die Beziehungen waren eigentlich dabei, sich zu verschlechtern. Ich nehme aber an, dass das jetzt durch den Krieg, durch das, was am Wochenende passiert ist und was noch weitergeht, eher in den Hintergrund rückt. Aber Florian, du hast jetzt vor allen Dingen von euren Deals oder Nicht-Deals mit äh, Palästinensern erzählt. Wie ist denn dann das äh, Verhältnis äh, zu Israel weitergegangen, das österreichische?
1: Du meinst nach Kreisky vor allem, also so 80er bis jetzt. Nach Kreisky? Auf und ab. Also es, 1986 ist ja Kurt Waldheim Bundespräsident worden, also der Mann, der leider, leider arge Gedächtnislücken für die Zeit zwischen 38 und 45 gehabt hat. Da hat dann Israel seine Botschaft in Wien geschlossen, beziehungsweise hat sie zurückgestuft. Als Revanche haben wir das gleiche in Tel Aviv getan. 2000, als die, die FPÖ von Jörg Haider, der ja immer seine so eigene Außenpolitik betrieben hat, unter anderem mit Besuchen bei Saddam Hussein oder Gaddafi, als diese FPÖ in die Regierung gekommen ist, ist es normal passiert mit den Botschaften. Und ab 2006 waren die Beziehungen aber wieder okay. Es gab viele politische Besuche, Wobei es ganz oft war, dass die österreichischen Politikerinnen und Politiker immer auch bei der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah vorbeigeschaut haben. Und die Solidarität mit Israel steht mittlerweile für alle politischen Parteien eigentlich außer als Frage. Also in den Regierungsprogrammen steht es dann auch meistens drinnen. Im aktuellen zum Beispiel kann man nachlesen, Zitat, Österreich hat eine besondere historische Verantwortung und aktuelle Verbindung zum Staat Israel. Wir bekennen uns zum Staat Israel als jüdischem und demokratischem Staat sowie zu dessen Sicherheit. Das Existenzrecht Israels darf nicht in Frage gestellt werden. Aber nur ganz kurz, was du vorher erzählt hast, Lenz, das bedeutet natürlich nicht, dass die israelische Politik nicht kritisiert wird. Aber das ist alles, ja was bei euch jetzt zu Verstimmungen geführt hat. Das passiert bei uns natürlich ja, aber die, es gibt diesen Grundkonsens zu Israel.
2: Was ja nur noch ein historischer Appendix, was ja wirklich interessant ist und auch etwas schräg ist angesichts eben dieser seltsamen Zurückhaltung der offiziellen Schweiz. Eigentlich spielte die Schweiz eine sehr wichtige Rolle bei der Gründung Israels. Also der erste Zionistenkongress, der fand 1897 in Basel statt und insgesamt 16 der 22 Zionistenkongresse fanden in der Schweiz statt. Und Weizmann, also der erste Präsident des zukünftigen Staates Israel, der hielt sich aber 1898 mehrmals in der Schweiz auf und knüpfte hier auch viele Kontakte. Aber interessant dabei auch ist, dass der Bundesrat als dann der Staat gegründet wurde, auch da sehr zurückhaltend war, um ihn zu anerkennen. Im Gegensatz zum Beispiel war er das nicht bei der Anerkennung der Volksrepublik China. Aber bei Israel war das sehr zurückhaltend und hat dann Israel erst anerkannt, als andere Staaten den Staat auch anerkannt hatten, von dem er das äh, vielleicht hat das wirklich eine Geschichte unser komisches Verhältnis zu Israel.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
2: Ich war mal wieder im Museum und das erst noch in Bern im Kunstmuseum und weil ich ja immer so gemein mit den Bernerinnen und Berner bin in diesem Podcast, haben sie auch mal etwas Lob und ein paar warme Worte verdient, finde ich. Also einer der Iren, nämlich der, der Berner Markus Rätz, geboren 1941 und gestorben 2020 war einer der wichtigsten Schweizer Künstler. Zunächst war er Primarlehrer, seit 1963 dann freischaffender Künstler und hatte auch schnell internationalen Erfolg. Nahm zweimal an der Documenta teil, schaffte es in die legendäre Ausstellung «When Attitude Becomes Form» des Kurators Harald Seemann, vertrat die Schweiz an der Biennale in Venedig und schuf ein ebenso präzises wie witziges und poetisches Werk. So, und jetzt kommt die undankbare Aufgabe, die Kunst von Markus Rätz ohne kunsthistorisches, artifartige Schwurbel zu beschreiben. Weil eigentlich erschließt sich seine Kunst nur dann, wenn man sich als Betrachter selber um diese Kunst herum bewegt. Also da gibt es zum Beispiel so dreidimensionale Schriftzüge, sogenannte Wortplastiken, kleine Gebilde aus Buchstaben, die man zum, Beispiel, zum Beispiel entweder von der einen Seite liest, liest man dann Yes und auf der anderen Seite ist man No, je nachdem aus welchem Winkel man sie betrachtet. Da ist dieses Paar aus Draht geformt, ein Mann, eine Frau auf einer Stele. Und die Stele ist so, also sie stehen so etwa auf Augenhöhe eines Erwachsenen. Und Geht man dann um die Stele herum, wird aus dem Mann eine Frau und aus der Frau wird ein Mann. Oder es gibt so ein Profil eines Hasen, auch aus verbogenem Draht. Schaut man ihn von der einen Seite an, zeigt es einen Hasen. Und von der anderen Seite dann einen Mann mit Hut. Oder auch, sehr bekannt, seine Eva, das sind so drei geschälte Ulmenzweige. Und die sind so platziert und aus dem richtigen Winkel angeschaut, dass man nicht anders als darin die Form eines weiblichen Unterleibs sehen kann. Aber nicht nur die Betrachter brauchen eine Zeit lang jeweils bis sie erkennen, was sie da sehen. Auch Markus Reitz anscheinend bei seiner Arbeit verstand nicht von Anhieb, wie man so aus einem einfachen Draht, wie man den so biegt, dass man dann eben verschiedene sieht oder dass in diesem Drahtgebilde auch verschiedene Informationen drin stecken. Und hin und wieder wurde da er da anscheinend auch, weil es so kompliziert wurde, von seinem Bruder unterstützt und der war Physiker. Aber eigentlich, also wie seine Kunstinstellung gefragt, war das anscheinend recht einfach. Er sagte da mal ein Zitat, das so großartig lakonisch wie seine Kunst ist, die es eben momentan im Kunstmuseum Bern zu sehen gibt. Zitat, manchmal entsteht so etwas, weil man sich langweilt. Da denkt man sich dann halt etwas aus, damit der Kopf und die Hände etwas zu tun haben. Markus Rätz ist ein Schweizer, den man kennen muss. Lenz, bei euch wurde ja gewählt am vergangenen Wochen. Das ging angesichts dieses Horrors im Nahen Osten fast etwas unter. Und was ich da aber mitbekommen habe, spricht man vor allem über die AfD. Nun willst du aber über Dreierkisten, also über Dreierkoalitionen reden.
0: Ist dir langweilig? <lacht> Oder warum? <lacht> 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 naja, ich dachte, wenn ich jetzt gerade in euch in eu den Erfahrungen in euren Ländern schon wieder mit dem Erfolg der Rechten komme, wäre ich vielleicht auch ein bisschen öde. Nein, also der Erfolg der AfD in Bayern und Hessen ist natürlich... Krass und wir werden mit Sicherheit bald auch nochmal über Rechte in unseren Ländern reden, also über rechte, rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien. Aber ich glaube, dass es bei diesem Wahlerfolg eben nicht nur um Rechtspopulismus und Migration als dominierendes Thema und so weiter geht, sondern auch darum, dass Deutschland gerade eine Regierung hat auf Bundesebene, die es eigentlich nicht aushält. Sie trägt sie eigentlich nicht.
1: Äh, wie ihr haltet es nicht aus? Weil ihr keine Dreier mögt oder wegen der Politik oder wegen der Personen?
0: Ja, genau. Also die Konstellation an sich ist, glaube ich, das Problem. Vielleicht auch handelnde Personen, natürlich haben auch einzelne Politiker äh, bestimmt Fehler gemacht, aber es ist ja das erste Mal überhaupt, dass auf Bundesebene bei uns drei Parteien gemeinsam regieren. Also SPD, Grüne und FDP. Und ich glaube, dass man einen Großteil des gegenwärtigen Frusts mit der Bundesregierung, der ja dann wiederum zu den äh, Wahlergebnissen äh, in den Ländern in Bayern und Hessen jetzt mit Zumindest geführt hat, dass man einen Großteil dieses Frusts äh, mit dieser äh, neuen Dreierkonstellation erklären kann. Willkommen in meiner Welt. Also, man lebt mit so einer Dreierkonstellation oder
2: Viererkonstellation bei uns in der Regierung ganz ordentlich, aber man muss ein paar Punkte beachten, wie in allen komplizierten Beziehungen.
1: Lass uns dieses, dieses Liebescoaching vielleicht noch ein bisschen aufhalten für später. Wir erzählen dir mal das Problem aus unserer Sicht. Gut, auf die Couch, Herr Gass. Ja, also bei uns gab es ja noch nie eine Dreierkoalition im Bund. Aber nach der Wahl im nächsten Jahr könnte es soweit sein. Deshalb schauen wir ja gerade alle total interessiert nach Berlin. Ehrlicherweise nicht nach Bern, sondern nach Berlin. Mögliche Koalitionsvarianten sind eben ÖVP, SPÖ und dann noch entweder Grüne oder NEOS oder eine ÖVP- oder SPÖ-geführte Regierung zusammen mit den zwei kleineren Parteien, NEOS und Grüne. Und was halt zum Beispiel die NEOS umtreibt, jetzt schon, ist die Sorge, ob man in so einer Konstellation überhaupt politisch überlebensfähig sein kann. Und wenn man sich dann die FDP so anschaut, dann ist die Antwort wohl eher Nein, oder
0: Lenz? Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie genau das übertragbar ist. Eure Neos sind ja schon etwas anders drauf als unsere äh, FDP und auch eure Sozialdemokraten, eure Grünen sind ja nicht einfach gleichzusetzen mit den jeweiligen Parteien in unseren Ländern. Aber ja, die FDP gehört einfach in den äh, klassischen äh, politischen äh, Fragen zu einem anderen Lager als äh, Grüne und SPD. Also wenn es ums Geld geht beispielsweise, wenn es um Sozialpolitik geht, das sieht man ja hier an dieser Kindergrundsicherungsdiskussion, die uns den Sommer über beschäftigt hat oder auch in der Klimapolitik, da ist die FDP einfach in eine andere Richtung unterwegs als Grüne und in den meisten Fällen auch als SPD und dadurch ist der andauernde Konflikt natürlich angelegt, weil man hat das erste Mal überhaupt in der deutschen Nachkriegsgeschichte da einen Graben überbrücken muss zwischen diesen beiden Lagern innerhalb der Regierung, ja. Und dadurch entsteht auch dieser chronische Eindruck, dass die FDP die ganze Zeit eine Politik mittragen muss, mitträgt, die eigentlich nicht ihrer eigentlichen Linie entspricht. Und deshalb pöbelt sie immer so laut dagegen und geht trotzdem unter.
1: Ja, eben. Also das, Nehmen wir mal jetzt für Österreich die, die Variante her, SPÖ, Grüne, NEOS. Sagen wir, das, das wäre jetzt die nächste Regierung. Dann hätten zum Beispiel die NEOS das Problem, sie stimmen einerseits in vielen Bereichen, also gerade wenn es um Klimaschutz geht und sowas, mit den Grünen mehr oder weniger überein, Sie komplett, aber in, in vielen Dingen. Und da, wo sie sich von ihnen unterscheiden, auch von der SPÖ unterscheiden, also in Wirtschaftsfragen, bei Pensionen, auch bei Bildung, ja, Bildung wird interessant, da gibt es viele Überschneidungen, aber jedenfalls bei so Sachen wie Pensionen und andere Wirtschaftsfragen, da haben sie keine Möglichkeit, ihre Position umzusetzen. So wie es halt die FDP jetzt auch nicht hat. Und die FDP wirkt ja wahnsinnig unsympathisch in der Außenwirkung derzeit. Aber ist es, in, in weit ist es ja ein, ein, ein lautes Boltern, um nur ja nicht in Vergessenheit zu geraten, beziehungsweise dass ihre
0: eigentlichen Positionen als Partei nicht in Vergessenheit geraten, oder?
2: Aber genützt hat sie ja bei den Landtagswahlen nicht viel, oder?
0: Nee, das stimmt. Also die FDP ist ja rausgeflogen. Aber ich will ehrlich gesagt auch gar nicht so viel über die FDP reden. Ich weiß auch nicht, ob die Analogie so sauber funktioniert. Also in Deutschland kann die FDP sehr wohl mitgestalten. Sie stellt ja den Finanzminister und der entscheidet mhm. zu großen Teilen über das Geld. Das ist schon gewaltiger. Einfluss, Aber ich würde wirklich gerne über diese Dreierbündnisse an sich reden und darüber, dass sie mit einem meiner Vermutung nach zumindest in Deutschland mittlerweile ziemlich tief sitzenden Bedürfnis oder Anspruch an Politik von Bürgerinnen und Bürgern eigentlich nicht so wirklich zusammengehen. Welche Entschuldigung, Bedürfnisse meinst du? Naja, das Bedürfnis, möglichst reibungslos regiert zu werden. Das Bedürfnis nach Konsens. Also sicher hat die ampelregierung nicht alles richtig gemacht in den letzten zwei Jahren. Wir haben ja auch genau Halbzeit die Regierungszeit, aber... Die Routine, auch die journalistische Routine, mit der in Deutschland mittlerweile so jedes inhaltliche, jede inhaltliche Auseinandersetzung innerhalb der Koalition als Gezänk oder als Streiterei abgetan wird. Das irritiert mich schon auch. Also es ist ja wie gesagt das erste Mal, dass sich drei Parteien da aus zwei Lagern äh, einigen müssen. Wie soll das denn sonst ablaufen als mit ständigen inhaltlichen Konflikten? Und das auch noch angesichts der Umstände, die wir gerade haben. Da geht es einfach um viel und man muss sich schneller und über größere Gräben hinweg einigen. Ich finde das geradezu verlogen, wenn die Amperegierung so tun würde, als wäre sie sich in allem einig. Das wäre ja auch nach außen hin völlig unglaubwürdig und das Problem ist halt, dass viele Wählerinnen und Wähler zwar einerseits ihre Ruhe wollen, ne, darüber daran haben sie sich auch gewöhnt in der Merkelzeit, aber andererseits den Parteien gar keine Kompromisse mehr erlauben. Es gab eine ganz interessante Umfrage dazu: nur noch ein Bruchteil, also so ungefähr um die 10% Prozent der Wählerinnen und Wähler sagt, dass es okay sei, wenn Parteien ihr Programm nicht eins zu eins durchsetzen, weil sie eben in Koalition Kompromisse machen dürfen. Also nur noch jede zehnter Wähler gesteht es den Parteien zu, dass sie in Koalitionen halt Kompromisse machen. Dabei geht es ja gar nicht anders, ne? weil wir haben ja nun mal keine Einparteienregierung momentan in Deutschland, sondern wir haben halt in diesem Fall sogar eine Dreierkoalition. Und dass denen die Kompromisse nicht mehr erlaubt werden, finde ich schon ziemlich erschreckend, weil aus der Perspektive die Regierung natürlich dann am Anspruch der Wählerinnen und Wähler nur scheitern kann. Geht gar nicht anders. Also komm,
2: aber, aber jetzt lass die Katze erst und sag eigentlich, wie die deutschen Wählerinnen und Wähler beschimpfen.
0: Tatsächlich. Ich wusste es doch. Genau einfach endlich mal eine Publikums- oder Wählerbeschimpfung, äh, auch von Deutschen. Nein, im Ernst, es ist mit Sicherheit so, dass Politikerinnen und Politiker ihren Job teilweise besser machen können, aber vielleicht liegt es halt auch nicht nur an denen. Ja? also Vielleicht äh, müssen auch wir Wählerinnen und Wähler unsere Erwartungen mal klarkriegen. Wir können von einer Dreierregierung, die wir ja nun mal gewählt haben, also die gibt es ja, weil äh, sie den Zahlen entspricht, die wir äh, dem Parlament am Wahltag mitgegeben haben, wir können von so einer Dreierregierung einfach keine Merkel-artige Ruhe erwarten. Das wird nicht funktionieren. Und schon gar nicht unter diesen Umständen mit Krieg und Klima und AfD und so weiter. Da wird halt mehr gestritten, weil es halt um mehr geht und weil die Differenzen größer sind. Ja, die Ampel kann Dinge besser machen, aber ich finde auch, das Land muss halt seine Erwartungen an die politischen und die koalitionären Realitäten und Umstände ein bisschen anpassen, sonst werden alle nur frustriert sein und die Abwärtsspirale wird noch an Geschwindigkeit zunehmen. Weil du von
1: Konsens gesprochen hast und Kompromissen und diesen Dingen was ich an der Schweiz so spannend finde, wenn ich dir über die über alle die Jahre zuhöre, Matthias, dass ihr es ja offenbar schafft, Bundesräte, also die Regierungsmitglieder und deren Agieren und also von ihren Parteien getrennt zu betrachten. Also das Agieren von einem Bundesrat wird nicht seiner Partei angekreidet.
2: Du meinst, das ist der Einsatz für Dr. Love Daum und seine Dreierkiste-Therapie?
1: Nee, jetzt machen wir mal das. Zur Dreierkiste kommen wir noch. Gut. Also
2: gibt es so also Theorie und praxis in der Theorie wird ein Bundesrat und jetzt Frauen sind da auch mitgemeint als Parteimitglied gewählt, gibt dann aber seine Mitgliedschaft ein klein bisschen ab und unterwirft sich dem Kollegialitätsprinzip. Also vielleicht so ganz ähnlich wie bei euch etwas der Bundespräsident, aber nicht so, so krass. Also er trägt, heißt das, egal ob er nun SP, SVP, FDP oder mitteparteimitglied ist, die Mehrheitsentscheide der siebenköpfigen
0: Regierung mit. Matthias, Entschuldigung. Vielleicht muss man einfach einmal noch kurz dazu sagen, für alle, die uns noch nicht seit 272 Folgen hören und in keinen Schweizer Background haben, also in eurer Bundesregierung sitzen einfach Vertreter von vier Parteien gleichzeitig. Ne? Das ist das Besondere.
2: Genau, also da, da sitzen zwei SP, zwei SVP, zwei FDP und ein Mitteparteimitglied. Und wenn sich diese Regierung jetzt zum Beispiel für mehr Härte gegen Asylsuchende entscheidet, dann hat das die SP-Migrationsministerin mitzutragen. Und wenn der Bundesrat ein Klimagesetz beschließt, dann hat das der SVP-Minister mitzutragen und in der Öffentlichkeit und auch gegenüber seiner eigenen Partei zu vertreten. So die Theorie. In der Praxis ist es dann so, dass die einen Bundesrätinnen und Bundesräte das konsequenter tun wie die anderen. Also am Kollegialitätsprinzip festhalten, manche unterwandern es auch ab und zu, manche auch aus Prinzip. Und wenn das dann der Fall ist, also wenn du so eine Koalition im Bundesrat hast, dann wird dann das Regieren auch etwas schwieriger. Aber es führt halt auch zu interessanten Konstellationen. Also Mitglieder der Regierung, die Position vertreten müssen, die eigentlich nicht die ihren sind, können diese teilweise sogar geschickter vertreten als jene Politiker, die wirklich an diese Position glauben. Das klingt jetzt etwas absurd und, und kontraintuitiv, ist es auch, aber funktioniert manchmal gar nicht so
1: schlecht. Kurze Zwischenfrage, die eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Wenn die Bundesräte gewählt werden, also das heißt, eine Partei schlägt jemanden vor, aus ihren Reihen zum Bundesrat, ein oder zwei Leute, das gesamte Parlament wählt die dann. Also rein taktisch gesehen könnte das doch führen. Dass das Parlament versuchen könnte, möglichst ungeeignete Personen in den Bundesrat zu wählen, um den anderen an eine zu drucken?
2: Ja, ich würde es da mal ungeeignet durch vielleicht schwach oder nicht so voll auf Parteilinie ersetzen. Und ja, dann hast du recht. Und das ist auch ein großes Problem. Eben, es werden häufig Kandidatinnen und Kandidaten gewählt, von denen man sich ja hofft, dass sie die Partei nicht allzu krass durchsetzen oder von denen man das Gefühl hat, die hat man irgendwie im Griff oder so. Kann man sich auch teilweise brutal täuschen als Parlament. Aber das Problem ist, es schwächt die Regierung insgesamt. dass also es gibt dann auch wiederum einzelnen starken Mitgliedern überproportional viel Einfluss. Und, äh, aber ein Punkt ist zum Beispiel, es war bei uns lange Zeit höchst ungewöhnlich, teilweise sogar undenkbar, dass Parteipräsidenten in den Bundesrat gewählt werden. Das ist jetzt etwas anders. Also Parteivorsitzende wäre unsere Entsprechung. Genau, genau, genau. Also das ist auch so, das zeigt auch so etwas, diese, diese Trennung von, von Regierung und Partei dann. Du, Dr. Sommer.
1: Eben, jetzt, bitte, bitte, bitte. bitte. Wegen, so, wegen dieser Ménage à trois, ja. über die, die, die sich Lenz viel Gedanken macht und wir sozusagen, weil wir in die Zukunft schon Gedanken machen, Du hast man muss ein paar Punkte beachten, damit sowas funktioniert. Jetzt sind es bei euch vier Parteien, nochmal mehr. Ich kenne mich ja dann nicht aus. Also, außer mit euch zwei habe ich keine Dreieckskiste. Und die funktioniert so, so, lala. Distanz, Distanz ist bei <lacht> uns der, der Schlüssel <lacht> zur ewigen Liebe. Genau. Na, aber eins auf das hast du gemeint, mit man muss gewisse Punkte beachten, aus eurer Sicht.
2: Eben, also ein Punkt ist zum Beispiel, dass, dass diese Regierungsmitglieder mal etwas losgelöst vom parteipolitischen Treiben. Die sich bewegen und der Minister oder der, der Kanzler wie bei euch nicht gleichzeitig die oberste, wichtigste und mächtigste Figur in der Partei ist und, und dadurch ja auch bis zu einem gewissen Grad für interne Kritik immun ist. Also, das äh? ist bei uns anders. Ja, also, ein Bundesrat wird von seiner eigenen Partei kaum je direkt kritisiert, also ab Personen.
1: <lacht> das ist eine Traumvorstellung österreichischer Regierungsmitglieder. Nein, nein, warte,
2: außer. Die SVP oder SVP-nahe wie die Weltwoche, die hat, sich das, die hat das nicht zum Sport erklärt. Da geht es auch immer darum, ist das ein echter SVP-Bundesrat oder nicht. Aber der Punkt ist, gleichzeitig kann die Partei völlig andere Positionen als ihr Bundesratsmitglied vertreten. Und der wiederum darf dann da halt einfach nicht die Nerven verlieren. Also das muss das System irgendwie ertragen. Also wie gesagt, ein SVP-Umweltminister ist für ein Klimagesetz, die Partei ist voll dagegen. Und die führen dann auch einen Abstimmungskampf voll dagegen, gegen
0: dieses Klimagesetz, das ihr eigener Minister vertreten muss. Aber Matthias, ich finde das wirklich faszinierend, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das der Regierungsfähigkeit natürlich total hilft, was du gerade beschreibst. Und ihr da ja offenbar sehr gute Übungen habt. Aber ehrlich gesagt, aus Wählerinnen- und Wählersicht, finde ich das auch ein bisschen schräg, also wirklich irritierend. Denn wenn ich eine Partei wähle, dann will ich doch, dass die dann in der Regierung auch das umsetzt, wofür ich sie gewählt habe. Also was nützt es mir, wenn die Partei sich deutlich von ihrer Regierung absetzt und sozusagen damit ja dann aber die Parteipolitik, für die ich mich ja entscheide, quasi in der Regierung nie wirklich ankommt. Das ist doch, also ich will nicht sagen undemokratisch, aber es ist zumindest nicht Ausdruck einer besonders hohen demokratischen Qualität. Ich will doch, dass die Partei, die ich gewählt habe, das, wofür ich sie gewählt habe, auch umsetzt und für die Inhalte auch kämpft und dann nicht sagt, ja gut, dann schicken wir da jemanden in die Regierung. Wenn wir Glück haben, macht er ja 10% von dem, was wir wollen. Aber das ist ja Hauptsache, die Regierung funktioniert. Das kann es doch irgendwie auch nicht nicht sein. Nein, nein, also die, die Partei polt natürlich dann schon. Also die SP
2: will dann irgendwie eine, eine 13. AHV-Rente haben auch und ihr Bundesrat ist dann Innenminister und dafür zuständig und muss halt dann eine AHV-Reform verteidigen, bei der das Rentenalter erhöht, erhöht wird, also gerade das Gegenteil. Und ich glaube, der Punkt ist das, was du vorgesagt hast, mit diesen 10%. Ich glaube, das Schweizer System geht eher davon aus, dass, wenn du vier Parteien in der Regierung hast, die wählerstärksten Parteien in der Regierung. Die sich da ja einbringen und dann zumindest dort einen Teil ihrer Forderungen umsetzen können. Und das auch dann über eine längere Zeit als nur vier Jahre oder zwei Jahre in Österreich, weil ihr immer wieder neu wählt. Und das, hey. System, hey, das System bei euch ist halt eher so quasi, du hast vier Jahre volle Pulle, das Programm, und dann kann es aber auch wieder kippen in die andere Richtung. Das ist jetzt vielleicht nicht, nicht gerade 90-Grad-Winkel, aber oder, oder, oder 180 Grad verschieden so. Und in der Schweiz ist es halt eher so alle immer ein wenig und es können dann ihr, ihr sagt, beitragen. Aber ich glaube, das ganz große Problem oder der ganz große Unterschied, und darum bin ich mir auch nicht ganz sicher, da kann ich auch verstehen, wieso, dass ihr jetzt in Deutschland damit so eure Krämpfe habt, ist diese Idee oder dieser Wunsch oder diese Anforderung gegenüber einer Regierung, dass die führt, dass die Klarheit, was, was hat der eine, irgendwer hat doch gesagt, ihr habt Führung bestellt und Führung bekommen. oder, oder wie Scholz, ja. Genau. Ich meine, vergessen dieses in der Schweiz. Also Führung und Ansage und klar und, und los und so. Nee, das ist das, das, ist das große siebenköpfige Gewurstel, von dem wir geführt werden.
1: Ich stelle mir gerade vor, dass du da drinnen sitzt, Matthias. Du würdest wahnsinnig werden, oder? <lacht> keine klaren Ansagen, keine Führung. Die spinnen die Österreicher.
0: Das Prinzip ist einfach. Man beantwortet 25 politische Fragen und am Ende spuckt die Software aus, welches Parteiprogramm der eigenen Position am nächsten kommt. So funktioniert Wahlkabine.at, ein Angebot, das dem in Deutschland bekannten Valumaten sehr ähnlich ist. Der Valumat in Deutschland wird von der Bundeszentrale für politische Bildung finanziert und betrieben. In Österreich gibt es so etwas nicht. In Österreich wird Wahlkabine Ati von einem kleinen, unabhängigen Verein äh, betrieben und finanziert. Bei dem äh, hat dann in der Vergangenheit auch schon ab und zu mal äh, zu abendlicher, später Uhrzeit ein Spitzenpolitiker angerufen, der offenbar nicht damit einverstanden war, was da so rauskam bei der Software für ihn und forderte dann des drehts oh, habe ich das richtig ausgesprochen, Florian? Na, aber ich finde es sympathisch. Danke schön. Es habe überhaupt immer wieder Interventionsversuche von Seiten der Parteien gegeben, erzählt jetzt der Gründer des Projektes, also von Wahlkabine AT, Konrad Becker, dem Kurier. Bei der Nationalratswahl 2019, ist ja tatsächlich schon ein paar Jährchen her, eure letzte Wahl, Florian, haben knapp eine Million Österreicherinnen und Österreicher das Angebot genutzt, also fast jeder sechste Wahlberechtigte, das ist schon eine gehörige Zahl, 2008, also schon vorher wurde das Angebot übrigens im EU-Parlament als Best-Practice-Beispiel für politische Bildung präsentiert, also eigentlich alles total eindeutig ein österreichischer Erfolg in Sachen politischer Bildung, nur... Zur nächsten Wahl in Österreich, wo auch immer die sein wird, wahrscheinlich im nächsten Jahr, wird es Wahlkabine AT nicht mehr geben. Dem Projekt fehlt ganz einfach das Geld. Und es findet sich kein unabhängiger Geldgeber mehr. Dafür Geld aus Parteiumfeld wird Initiator Konrad Becker verständlicherweise nicht annehmen. Er sagt  sich kritische Fragen stellen zu lassen vor allem in Zeiten von Wahlen hat den Parteien nie gefallen, das hat sich in der Förderpolitik niedergeschlagen. Es geht übrigens bei diesen Summen, die Wahlkabine AT braucht nicht um Millionen, es geht um 15.000 Euro für ein bisschen Technik äh, und ein bisschen redaktionelle Arbeit. Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, wenn ich Florian in den vergangenen fünf Jahren einigermaßen richtig verstanden habe, dann hat euer Land eh schon das Problem, dass ein wenig zu viel auf Boulevardniveau über Politik berichtet und gestritten wird und ein bisschen zu wenig äh, sachlich und inhaltlich sich mit Politik beschäftigt wird. Dass ihr es gerade jetzt nicht schafft, eines der wenigen äh, Projekte, das sich äh, noch erfolgreich um sachliche Politikvermittlung bemüht, äh, zu retten, obwohl es um 15.000 Euro geht, ist schon einigermaßen deprimierend, finde ich. Gibt es bei euch wirklich keine Stiftung, keinen überparteilichen Gönner, den es vielleicht doch noch 15.000 Euro wert ist, das Wahlkabine.at weitermachen kann? Ich glaube, das wäre es wert, sonst müsste man fast meinen dass ihr doch ein bisschen spinnt.
2: Vielleicht wäre das ein Fall für das Goethe-Institut. Statt in Österreich ein richtiges Deutsch beizubringen, könnten die doch denen diese, diese Wahlkabine sponsern. Oder auch Smart Road, das ist ja das Schweizer Pendant dazu, die könnten endlich mal über den Arlberg expandieren und quasi Entwicklungshilfe leisten, von der man weiß, dass sie wirklich am richtigen Ort ankommt und nicht in irgendwelchen komischen Kanälen oder Tunnels
0: versickert. Für dazu sagen, bitte an alpen.zeit.de. Wir sind am Ende unserer Ausgabe angekommen. Was habt ihr in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich noch vorbereitet? Wir haben ein Stück drin, das Sarayeki und ich zusammen geschrieben haben, über die Radikalisierung der
2: SVP, die immer schön rechts hält und da auf Kuschelkurs mit rechtsradikalen, identitären Verschwörungstheoretikern und anderen Rappelköpfen geht. Und Timo Posselt hat eine tolle Reportage geschrieben. Und zwar fliehen seit einigen Monaten, jetzt im guten Jahr, immer mehr norwegische Millionäre in die Schweiz, weil sie es in Norwegen nicht mehr aushalten mit der dortigen Steuerpolitik. Und er hat ein paar von denen getroffen und sie gefragt, was sie eigentlich dazu brachte, hierher zu ziehen. Es ist so schier da,
1: aber dafür funktional. Was in, in, in Norwegen oder wo? Als Hochzor. Das haben die sogenannten Staatskünstler gemeinsam mit Paul Pizzerra gesungen in dem, in dem Lied Bodenlose Gemeinheit, das vergangene Woche erschienen ist. Es geht um die österreichische Landschaft, um österreichische Kleinstädte, die ausgestorben sind und Fachmarktzentren vor den Toren haben und dass das irgendwie alles hässlich ist und keiner mehr da ist. Ich habe bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern angerufen und gefragt, ob sie sich von diesem Lied angesprochen fühlen. Die Antwort war im Grunde ja schon. <lacht> und dann haben wir noch ein Stück von Tobias Kurakin über eine Stadt in der Steiermark, wo der Bahnhof verschwunden ist und kein Zug mehr stehen bleibt, weil die ÖBB diese Station eingestellt hat. So wie viele hunderte weitere im ganzen Land in den vergangenen Jahrzehnten. Und Tobias hat aufgeschrieben, was bedeutet es eigentlich, für solche Regionen, wenn kein Zug mehr da ist.
0: Und wir wissen will, was in Deutschland los ist und auch was im Nahosten im Nahostkrieg los ist, der kann natürlich die gedruckte Zeit lesen oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, wir denken, adieu und tschüss.